0: L'aspect de ce vieillard fécondait la vermine. Le fumier de son âme était tellement sur ses mains et sur son visage qu'il n'eût pas été possible d'imaginer un contact plus effrayant. Quand il allait par les rues, les ruisseaux les plus fangeux, tremblant de refléter son image, paraissaient avoir l'intention de remonter vers leurs sources. Sa fortune, qu'on disait colossale et que les bons juges n'évaluaient qu'en pleurant d'extase, devait être cachée dans de furieux endroits, car nul n'osait hasarder une ferme conjecture sur les placements financiers de ce cauchemar. L'unique chose qui parut certaine, c'était que ce guenilleux effroyable possédait une maison de haut rapport, dans l'un ou l'autre des grands quartiers excentriques. Mais la légende voulait qu'il couchât dans un antre obscur sous l'escalier de service entre le tuyau des latrines et la loge du concierge. Ses quittances de loyer étaient délivrées par économie sur des déchirures d'affiches. On racontait aussi l'histoire, devenue fameuse, d'une soupe... Fantastique, trempé régulièrement le dimanche soir et qui devait le nourrir toute la semaine. Pour ne pas brûler de charbon, il la mangeait froide, six jours de suite. Dès le mardi, naturellement, cette substance alimentaire devenait fétide. Alors, avec les révérencieuses façons d'un prêtre qui ouvre le tabernacle, il prenait dans une petite armoire scellée au mur une bouteille de très vieux rhum, vraisemblablement recueilli de quelques naufrages. Il en versait quelques gouttes dans un verre minuscule et se fortifiait à l'espoir de les déguster après avoir englouti son horrible soupe. L'opération terminée. « Maintenant que tu as mangé ta soupe, » disait-il, « tu n'auras pas ton petit verre de rhum. » Et déloyalement, il reversait dans la bouteille le précieux liquide. S'il pouvait être innocent de prostituer les mots, il aurait fallu le comparer à quelque horrible prophète annonciateur des vomissements de Dieu. Son regard était particulièrement insupportable aux femmes élégantes qu'il paraissait exécrées, les fixant parfois d'une œillade funèbre et visqueuse qui se collait à leur chair et qu'elles emportaient en bramant d'effroi n'est-il pas vrai, mignonne Croyaient-elles entendre que tu viendras à mon rendez-vous Je te ferai visiter ma fosse gracieuse, et tu verras la jolie parure d'escargots et de scarabées noirs que je te donnerai pour rehausser la blancheur de ta peau divine. Je suis amoureux de toi comme un chancre, et mes baisers, je t'assure, valent mieux que tous les divorces. Car vous purez un jour, ma souris rose, vous purez voluptueusement à côté de moi. » Mais il eût été difficile, encore une fois, malgré ce regard atroce, de donner un signe qui pût lui être caractéristique. La voix seule, peut-être, voix d'une douceur méchante, qui suggérait l'idée d'un impudique sacristain chuchotant des ignominies. Il avait, par exemple, une manière de prononcer le mot « argent » qui abolissait la notion de ce métal et même de sa valeur représentative. On entendait quelque chose comme « erge » ou « orge ». Souvent aussi, on n'entendait rien du tout, le mot s'évanouissait. Ça faisait comme une espèce de pudeur soudaine, une draperie tombant tout à coup au devant du sanctuaire, une crainte inopinée de paraître obscène. C'était si fort, cette passion jalouse pour l'argent, que quelques-uns s'y étaient trompés. On avait attribué d'horribles vices à ce dévot impénitent de la tirelire et du coffre-fort, soupçons injustes, mais accrédités par quelques exégètes savants de la vie privée d'autrui, qui l'avaient surpris, en de mystérieux colloques de trottoir avec des femmes et des enfants. On me dispensera de faire connaître les raisons d'ordre exceptionnel qui déterminèrent un commerce d'amitié entre moi et ce personnage. J'étais jeune alors, très jeune même, et facilement accessible à l'enthousiasme. Je crois être le seul qui ait reçu ces confidences. J'ajoute que ce souvenir m'a fort aidé a supporté une destinée plus que chienne, et le personnage étant mort il y a bien longtemps déjà, ma conscience me presse aujourd'hui de témoigner en faveur de ce méconnu. Quelques hommes de ma génération peuvent se rappeler sa fin tragique arrivée dans les dernières années de l'Empire et qui fit grand bruit. Le vieillard avait été étranglé sur sa couche par des bandits Jusqu'alors privés de notoriété et qui n'avouèrent d'autre mobile que le vol. Mais certaines circonstances relatives seulement au passé de la victime et demeurées inexplicables, exercèrent pendant quelques mois la sagacité des contemporains. ont cru deviner ou comprendre qu'il n'avait pas été ce qu'il paraissait être. Les assassins malchanceux, qui d'ailleurs se laissèrent prendre avec une extrême facilité, n'avaient pu découvrir le moindre trésor dans la tanière de l'avare. Et quoique ce dernier fût mort sans héritier, le domaine de l'État ne put étendre ses griffes sur aucune propriété mobilière ou immobilière. Il fut établi que le défunt ne possédait absolument rien. Impossible de savoir ce qu'étaient devenues les considérables sommes qui avaient dû lui passer par les mains depuis tant d'années qu'il donnait lui-même quittance à des escadrons de locataires. Pas un titre, pas une valeur, rien de rien excepté, la fameuse bouteille de rhum vidée par les étrangleurs. Qu'il me soit permis de résumer en quelques lignes les paroles assez curieuses qui me furent dites en diverses fois par ce solitaire, ordinairement silencieux. Je ne crois pas que je sentirai jamais un si noir frisson qu'en ce lointain jour, où, côte à côte, sur un banc du jardin des plantes, il me fit entendre ceci. Mon avarice vous fait peur Eh bien, mon petit homme, j'ai connu un prodigue d'espèce moins rare qu'on pense, dont l'histoire vous donnera peut-être l'envie de baiser mes loques avec respect, si vous êtes assez doué pour la comprendre. Ce prodigue était un maniaque, naturellement, c'était même, si vous voulez, un monomaniaque. Son idée fixe, était de jeter le pain dans les latrines, Il se ruinait dans ce but chez les boulangers, on ne le rencontrait jamais sans un gros pain sous le bras, il s'en allait en sautillant d'aise, le précipiter dans les goguenots de la populace. Il ne vivait que pour accomplir cet acte et il faut croire qu'il en éprouvait de furieuses jouissances, mais sa joie devenait du délire quand l'occasion se présentait d'en offrir le spectacle à de pauvres diables crevant de faim.  « « Savez-vous, me disait-il aussi, que l'orgue est Dieu et que c'est pour cette raison que les hommes le cherchent avec tant d'ardeur Non, n'est-ce pas, vous êtes trop jeune pour y avoir pensé. Vous me prendriez infailliblement pour une espèce de fou sacrilège si je vous disais qu'il est infiniment bon, infiniment parfait, le souverain seigneur de toutes choses et que rien ne se fait en ce monde sans son ordre ou sa permission, qu'en conséquence nous sommes créés uniquement pour le connaître, l'adorer et le servir, et gagner par ce moyen la vie éternelle. Vous me vomiriez si je vous parlais du mystère de son incarnation. N'importe, apprenez que je ne passe pas un jour sans demander que son règne arrive et que son nom soit sanctifié. Je demande aussi à l'orge, mon Rédempteur, qu'il me délivre de tout mal, de tout péché, des pièges du diable, de l'esprit de la fornication, et je l'implore par sa langueur, aussi bien que par ses joies et par sa gloire. Vous comprendrez un jour, mon garçon, combien ce Dieu s'est avili pour nous autres. Rappelez-vous mon monomaniaque, et voyez à quels emplois la malice des hommes le condamne. Moi Je n'ose plus y toucher depuis trente ans, oui, jeune homme, depuis trente ans. Je n'ai pas osé porter mes pattes malpropres sur une pièce de cinquante centimes. Quand mes locataires me paient, je reçois leur monnaie dans une cassette précieuse en bois d'olivier qui a touché le tombeau du Christ et je ne la garde pas un seul jour. Je suis, si vous voulez le savoir, un pénitent de l'orge avec des consolations inexprimables j'endure pour lui d'être méprisé par les hommes d'épouvanter jusqu'aux bêtes et d'être crucifié tous les jours de ma vie par la plus épouvantable misère j'avais assez pénétré l'existence mystérieuse de cet homme extraordinaire pour entrevoir qu'il me parlait d'une façon toute symbolique cependant les paroles saintes aussi rudement adaptées m'effaraient un peu je l'avoue Je le vois encore, dressé tout à coup, levant les bras, semblable à une potence d'où pendraient les haillons pourris de quelque ancien supplicié. On dit assez, par le monde, que je suis un horrible avare. Eh Bien, vous raconterez un jour que j'avais découvert la cachette, infiniment sûre, dont aucun avare avant moi ne s'était encore avisé. Je nourris environ deux cents familles. J'enfouis mon argent. Dans le sein des pauvres, vous publierez cela, mon enfant, le jour où le mépris et la douleur vous auront fait assez grand pour ambitionner le suprême honneur d'être incompris.